0: Y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son mais tonton l'air de rien a de l'or dans les mains. Au bout du fil, il y a Thomas Mulcair, on est vendredi, c'est le dialogue des barbus. Bonjour.
1: Allô Antoine.
0: Alors, tu veux nous parler de d'abord de, de, de François Legault qui, qui est peut-être un socialiste en herbe
1: Ben oui, camarade Legault qui mine de rien vient à Montréal. Qu Il décide qu'il veut nationaliser les CHSD. Euh, Jack Singh, François Legault, même combat, parce ben que oui. que Justin a fait exactement la même recommandation. Tu aurais dû essayer de le semaines. recruter euh, pour le NPD. <rire> Il aurait fait un très bon ministre des Finances. Moi aussi, je voulais <rire> équilibrer les dépenses publiques. Oui, oui, ça, c'est ton petit côté, ta chair. Oui, ok. C'est ça. <rire> Mais euh, François Legault, euh, ça surprend beaucoup parce que c'est presque une distraction. J'ai eu l'occasion d'écrire un papier là-dessus dans, dans le, la revue Maclean's euh, cette semaine. Oui. Le problème qu'on a bien identifié au Québec, que ce soit Dr. Arruda, Ménès McCann, ministre Blay en, en ont parlé, c'est qu'on laissait des gens non testés se promener d'un CHSLD à un autre. Mais oui. Même s'ils étaient asymptomatiques, ils avaient souvent attrapé la COVID, et voilà, on a eu des éclosions puis des histoires d'horreur. Alors, ce n'est pas le fait d'être un centre privé ou un centre public, puis il faut vraiment pas connaître ça pour ne pas comprendre que beaucoup des privés vendent des places ouais. au public. C'est-à-dire, ma maman est dans un, une résidence privée, dans une, une chambre de CHSLD, parce que dans la place où elle habite, les CLSC ont dit, ben, nous, on a besoin de place, on n'en a pas assez dans, dans le public. Donc, ils achètent des lits. Ça coûte moins cher au gouvernement. Tout le monde trouve son compte. Donc, c'est une distraction pour moi. C'est une manière de, de faire distraction de la réalité de la crise qu'on vit qui est la responsabilité du gouvernement. La base, mmh. Antoine, ce n'est pas une question de privé-public. Ah non? Si on si n'inspecte pas, que ce soit privé ou public, ça va être pourri pareil. Et le problème, c'est que le gouvernement dit inspecter aux trois ans les CHSED, mais ils ne le font même pas. Oui, oui, ça c'est vrai.
0: Mais ils font le plus fait. depuis que la CAC est en place.
1: Oui, il faut toujours oui. donner ça. Et Marguerite Blais, c'est authentique son truc. Moi, j'étais le premier Canadien élu au Conseil d'administration de l'organisme de réglementation des professions aux États-Unis. J'étais à l'époque président de l'Office des professions et il y avait plus de similitudes que de différences, qu'est-ce qu'on réglementait, et ainsi de suite. Il y a une chose qui m'a frappé. Il y avait un secteur où il y avait une vraie différence. C'était l'inspection de ce que les Américains appellent des nursing homes, des résidences de soins de longue durée. Ouais, ouais. Ça m'a frappé parce que les Américains traitaient ça comme du law enforcement. Ils rentraient, il y avait eu des histoires d'horreur, et dorénavant, si tu avais un permis, pour opérer un centre comme ça. Il fallait que tu te tiennes à carreaux. Ils avaient inspecté, à non plus finir. Il fallait que tu montes pas de manche à chaque fois. Puis s'il y avait le moindre mal taillé, bang, tu perdais ton permis pour opérer. Ici, au Québec, on n'a pas ça. Les gens ne sont pas inspectés d'une manière générale. Ah oui. Il y a une vieille blague qui dit au Québec les règles sont plutôt considérées comme des suggestions. Et c'est ce qu'on a vu, tragiquement, aujourd'hui à Québec. On a vu cet énorme CHSLD, à Nantes, à l'hôpital général à Québec. Plus de 250 lits. Il y a quelqu'un qui faisait de la musique, qui se promenait comme bénévole. Les gens venaient à la fenêtre des différents CHSLD. Oups, il arrive là, il y a huit jours, le 7 mai. Et tout d'un coup, les employés avaient décidé d'amener les résidents dehors parce qu'il faisait 15 degrés. C'est la première belle journée. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Il y a une éclosion de COVID-19 dans cette résidence. Ah oui. 14, 14 résidents qui sont atteints déjà confirmés, et deux membres du personnel. Alors, ce n'est pas une question d'avoir des règles. On peut avoir toutes les règles du monde, mais si on ne les applique pas, ce que les Américains appellent « enforcement »,« law mm -hmm. enforcement », bien, c'est des paroles en l'air, c'est des vœux pieux, et c'est ça la racine du problème. Pas une question de qui en est propriétaire, c'est est-ce que la personne responsable de faire appliquer les lois, c'est-à-dire le gouvernement, fait sa job. Et ici, de toute évidence, ce n'est pas le cas.
0: OK. Euh, donc, dans cet article de McLeans aussi, euh, tu développes pas mal sur, euh, sur l'historique, là, et, et, tu, et tu dis que c'est vraiment, euh, ça aurait pu être prévenu, c'est pas prévenu, mais ça aurait pu être euh, empêché, c'est empêché, ça, on, on aurait pu beaucoup mieux faire cette cette gestion-là des, des, des CHSLD.
1: Oui, puis je donne l'exemple de Colombie-Britannique, où là, personne qui joue le rôle à Arruda s'appelle « Dr. Bonnie Henry ». Elle, dès la fin du mois de mars, les rapports commencent à arriver de l'Europe. Faites très attention, parce que l'Europe était quelques semaines avant nous, là, ils avaient plus d'informations. Faites très attention. On vient de constater puis on a prouvé que le vecteur inattendu, c'était les employés du secteur de la santé qui se promenaient d'un site à un autre. Ça n'a pas pris plus pour Bonnie Henry d'éditer une règle tout de suite, parce que quand elle parle, c'est déjà une loi, ça. même si ça prend deux ou trois jours pour le publier. Donc, elle a édité une règle qui a été publié le 27 mars, disant c'est fini ça, c'est interdit. L'Ontario a pris deux semaines de plus, mais ils ont fait le, leur règle le 14 avril. Nous, on en a parlé. Nos ministres, Dr. Arruda, les deux ministres, Blay et McCann, et même le euh, premier ministre Legault, en ont parlé depuis le 1er avril, mais ils n'ont jamais rien fait. Ils ont dit, oui, on, on, va, on va dire qu'il faut arrêter ça. Mais les, les grands gestionnaires... Mais on peut pas vicieux.
0: parce qu'il manque, probablement parce qu'il manque oui, de... c'est
1: ça, le cercle, cercle vicieux. C'est ça. puisqu'on avait attendu... Il manque de personnel, Il oui. trop de monde. Donc, c'était encore une fois, ils disaient « oui, oui, il faut faire ça », mais ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de règles au Québec. TVA a fait un très bon travail. Ils ont montré, euh, à la mi ils ont montré qu'on avait des cas, papier à l'appui, là, des documents... Que telle personne qui était dans un centre qui était libre de COVID-19 était ordonnée d'aller travailler dans une autre qui était infestée puis, et ainsi de suite de faire l'aller-retour. Mais devinez quoi? L'autre est devenu infesté aussitôt. Ah ouais, parce ça. que beaucoup de ces gens-là se présentaient sans symptômes. Il y a eu une anecdote cette semaine. C'est plus qu'une anecdote, c'est un cas réel, mais c'est une jeune infirmière qui travaillait dans le centre, le CHSD privé Heron à Doran. Ouais. C'est la première vraie histoire d'horreur qu'on a connue. Et elle, donc, travaillait dans un à une autre place. Et elle a demandé d'être testée. On lui a dit, as-tu des symptômes? Elle dit non. Elle dit, ben, tu n'as pas besoin d'être testée, va travailler. Elle est retournée pour être testée. Puis elle a dit, oui, 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 j'ai de la fièvre, j'ai des symptômes. Elle a menti pour être testée. On la teste, elle était positive. Elle avait le COVID-19, mais elle était asymptomatique. Elle n'avait pas de symptômes. Ah oui. Donc c'est Et c'est seulement hier que la CSN a émis un communiqué disant qu'il s'était entendu avec l'employeur, que dorénavant, les employés dans le santé seront testés. On est la mi-mai et on vient juste d'annoncer qu'ils seront testés. Alors, il y a eu des défaillances à la base qui n'ont rien à voir avec le public ou le privé.
0: Non, c'est ça. Hein? Mais quand même, on a beaucoup de résidences privées. Euh, Régent Hébert me disait qu'on se distingue de, de cette façon-là chez nous.
1: On a beaucoup de résidences privées et Là-dessus, M. Legault a toujours raison quand il mentionne. Nous sommes la juridiction la, en Amérique du Nord où les gens placent leurs parents le plus souvent en résidence. Hmm. Ici, c'est juste une, une habitude. On, les, les aînés finissent euh, en, en résidence, que ce soit privé au public ailleurs, et selon certaines co communautés culturelles. Par exemple, j'ai travaillé beaucoup avec la communauté grecque, qui trouvait que c'était une question d'honneur familial de toujours garder les aînés à la maison, même si ça faisait trois générations ou quatre dans une même euh, maison. Il n'était pas question de, de les laisser aller dans, dans un centre. C'est évident qu'il y a des gens qui, pour des, des, des considérations de santé mentale ou physique, doivent être dans un centre. Mais ouais. Ici, au Québec, il y a un recours systématique à ça qui n'existe pas dans d'autres juridictions.
0: Mais régent Hébert me disait que c'est pas aussi clair que ça quand on compare euh, les chiffres euh, entre les euh, provinces. Donc, je trouvais ça intéressant est... parce que c'est un chercheur dans ce domaine-là. Il essayait de, ah, de montrer, parce que je sais ta... que Claude il Castonguay, entre autres, vrai. dans un texte à la presse, disait que c'était comme une, euh, il disait pas une faillite morale, là, mais euh, il disait qu'on oui, se oui. distinguait là-dedans, alors que c'est peut-être pas aussi clair que ça dans, dans les chiffres. En tout cas, c'est à explorer cette question-là. Je veux terminer, euh, euh, Tom, par te demander euh, une question, comment dire, de politique fiction, de fiction. Oui, <rire> C'est un, un tout autre sujet, c'est le sujet que moi j'aborde dans mon dossier en fin de semaine dans le journal de Montréal. Euh, si le oui l'avait porté en 80, euh, quel serait le statut politique du Québec, puis euh, où est-ce qu'on en serait? Est-ce que, aussi, ça aurait euh, influé notre, euh, sur notre façon de gérer la pandémie?
1: Ah, ça, c'est intéressant, le dernier bout. Oui. Ben, commence, commençons avec le premier bout. Euh, je pense que le Québec aurait été obligé d'avoir une entente avec le Canada. Les ententes de libre-échange n'étaient pas encore euh, sur la table, mais éventuellement, s'il y avait libre-échange Canada-États-Unis, le Québec en aurait fait partie, ça aurait aidé. Il y en a qui arguent, qui disent toujours ben, c'est impossible d'avoir un pays scindé, mais les gens oublient que... Alaska et Hawaï ne font pas partie connectés euh, aux oui. 48 autres et puis ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, ce, je pense que pour ça, ça aurait pu euh, donner ce genre de résultat où on est connecté avec le reste du Canada par des ententes formelles et éventuellement avec les États-Unis. Pour ce qui est de, de la COVID-19, une des choses qu'on a constatées dès le départ, c'est que puisque la santé est d'abord et avant tout de responsabilité des provinces, il mm -hmm. y allait avoir, euh, c'était comme... Euh, un patchwork. Hein? Il y avait des, différen des différences d'un endroit à un autre à travers le Canada. Il y a des provinces comme Colombie-Britannique et Nouveau-Brunswick qui ont fait super bien. Euh, il y a des provinces dans le milieu euh, comme Saskatchewan et Manitoba qui sont bien. Alberta moins. Ontario est euh, vraiment moins bien et le Québec vraiment, vraiment moins bien. Mm -hmm. Donc, ça dépendait de l'endroit, de l'approche à la législation, de la tendance à appliquer rigoureusement les règles ou pas. Et dans le reste du Canada, <rire> Antoine, je fais beaucoup de talés en, en, en anglais. Je fais des, des émissions comme Question Period puis Power Play, des choses. Ben oui. et, et quand le Québec a fermé Ottawa Gatineau, c'était Ah, up in arms! Oh, what is Québec doing? Qu'est-ce qu'ils font à fermer la frontière? Puis avec le sourire, j'ai juste attendu trois secondes, Je dis, euh, il y a quatre jours. Nouveau-Brunswick a fermé sa frontière avec le Québec parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui allaient au Nouveau-Brunswick pour être dans des chalets. Ainsi de suite. Oui, oui. Nouveau-Brunswick a dit, on ferme la frontière. Puis Nouveau-Brunswick, sauf erreur de ma part, a encore aujourd'hui zéro décès.
0: Ah oui, c'est euh, vrai. Ils ont été assez agressifs, c'est vrai.
1: Et très agressifs et euh, ils ont encore annoncé que leur frontière était fermée. Mais non. Dominic Cardy, un vieil ami, euh, qui ancien chef du NPD au, euh, au Nouveau-Brunswick, aujourd'hui, ministre dans le gouvernement conservateur. La Lui, c'est le ministre de l'Éducation, là-bas, et euh, il est en train d'ouvrir les garderies. Donc, la semaine prochaine ou l'autre après, il va ouvrir les garderies. Il, dit, il faut, faut qu'on commence à assumer. Mais, donc, selon la province, donc, pour revenir à la question de base, est-ce qu'un Québec indépendant fait mieux ou pire parce que ça aurait dépendant, la vraie question, est-ce qu'on aurait appliqué les règles de base
0: strictement? C'est ça. Euh,
1: là, là, je parlais tantôt de ma maman qui est dans une résidence privée avec une entente euh, publique et ainsi de suite. La propriétaire de cette résidence-là, il y a zéro COVID-19 dans, dans la résidence, puisque c'est une assez grande résidence. Je lui ai demandé, je lui ai parlé en, en détail. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait de différent? Elle dit, j'étais très stricte il y avait une seule porte d'entrée et de sortie. Je prenais la température deux fois par jour de chaque employé, parce qu'il y a des gens qui continuaient d'arriver des agences euh, à Montréal. Ouais.
0: Elle a dit, je
1: prenais aucun risque. Masque, visière, gants, obligatoire, en tout le temps. Elle a dit, zéro exception. Et euh, je les surveillais à la presse. Donc, ça dépend comment on a pris la chose au sérieux. Mm -hmm. hein. Et il y avait des endroits où c'était le laxisme total. Puis, ce sont des gens qui ont bâti le Québec, qui ont payer le prix parce qu'ils ne sont plus avec nous.
0: C'est ça, exactement. Ben, merci beaucoup, euh, Thomas Mulcair. C'était un beau dialogue des barbus à la semaine prochaine. <rire> Salut! <rire> Salut, bye!